0: Y cuando llegué a México, me dice al mes y medio, oye, estoy embarazada. ¿Cómo? Sí, estoy embarazada, no, no, no me viene la regla. Y, y Bueno, tranquila, como ella se cuidaba con pastillas y en su momento las dejó porque yo me fui a México. Dijo, bueno, descanso un rato hormonalmente. Dije, bueno, debe ser un cambio hormonal, un retraso, no pasa nada. Que la otra semana, que no, que no, ecografía. Y lo más bonito de todo... Porque no es lo peor de todo. Lo más bonito de todo es que me dice, oye, me hice una ecografía. Estoy embarazada
1: de 22 semanas. ¿Qué? Él es Horacio Pancheri, un reconocido actor de televisión donde ha hecho series y telenovelas. Y el día de hoy debuta en el mundo de los podcasts en De Dientes para Adentro. Nos
2: platica cosas que no ha dicho en otro lado y nos habla de la incertidumbre de cómo cuando no estás en pantalla puedes llegar a sentirte que no eres nada nos habla de un lado muy vulnerable y nos enseña cómo llorar en pantalla y los trucos que tienen los actores para lograr esas escenas tan increíbles. Yo soy Jack Goldberg.
1: Y yo soy Ricardo Mitrani. y Esto es De Dientes para Adentro.
2: De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
1: Bienvenidos a este episodio de De Dientes para Adentro. El día de hoy tenemos el placer de charlar un rato con nuestro querido amigo Horacio Pancheri. Horacio es actor en múltiples series y telenovelas. Seguramente alguno de ustedes lo habrá reconocido en Vencer el pasado, El juego de las llaves, El color de la pasión. Y ahora Horacio se, está próximo a empezar a, a grabar eh, golpe de suerte, el cual estará disponible en las estrellas a partir de octubre. Pero ¿por qué no dejamos que Horacio nos cuente un poco de, de qué es lo que está a punto de empezar a hacer y qué es lo que ha hecho? Horacio, bienvenido. Qué placer tenerte con nosotros el día de hoy. Oh, hola chicos, muchachos. ¿Cómo están? Para mí es un placer
0: eh, hacer este primer podcast de mi vida. Nunca había hecho uno, así que... Está increíble poder debutar con ustedes dos que saben que los aprecio mucho y los respeto como lo, las personas lindas que son y los profesionales, eh, la sonrisa que me cuidan siempre y nada, pues feliz de hablar de, de mi vida, contarles quién soy, contarles qué hice, contarles qué estoy haciendo, justamente como decías Ricardo, ahora preparando un personaje para eh, una telenovela en Las Estrellas que va a salir a partir de octubre. Como bien dijiste, golpe de suerte, una historia bastante divertida, una comedia. Así que preparándolo, porque me va a tocar después de 10 años hacer un personaje en Argentina. Vengo actuando con esto de, de batallar con el acento neutro mexicano y en set a veces se me da, a veces no. Pero bueno, ahora me dijeron: vas a ser un futbolista argentino, vas. Y yo dije: wow, qué, qué divertido.
2: ¡Qué maravilla! Pues bienvenido, mi querido Horacio. Tenerte aquí con nosotros es un, un gran placer y un privilegio. Y pues cuéntanos eso. El, para los que no se han dado cuenta, Horacio, es de Argentina. Empezaste como modelo. Cuéntanos antes eh, cómo llegas a México ¿no? y hace cuánto tiempo estás aquí.
0: Eh, llevo en México 10 años. Eh, vamos a cumplir ahora en septiembre el, el año número 11. Feliz el día que llegué a México, 27 de septiembre del 2012, me enamoré. Vine por mis sueños a, a tratar de cumplirlos porque dije, si me va mal, regreso a mi país donde tengo todo, pero no me quiero quedar con las ganas de intentarlo. Tengo muchos amigos que son súper talentosos, actores, modelos guapísimos, pero por alguna razón u otra se, se quedaron en Argentina con su familia y después de hablar 10 años más tarde se arrepienten. Eh, y, y parece que es fácil, la gente dice, ah, Qué buena vida tiene, pero no es nada fácil dejar atrás a tu familia. Apenas llegas a, a México, te, va, te enteras que sos papá y la vida te cambia. Entonces, fue luchar contra muchas cosas, pero siempre con el mismo objetivo de, de prepararme como actor. Llegaste
2: a México y te enteraste que eras papá. Cuéntanos de eso.
0: Yo llegué a México estando de novio y llevaba dos años con Carla, que la adoro, la madre de mi hijo. Somos muy buenos amigos hoy. Llego a México en un estado de relación de novios y le dije, bueno, tú termina tu carrera de bioquímica. Le quedaban un año, dos años de, de, de bioquímica. Yo voy a intentar en México a ver si, si puedo, puedo hacer algo, si me va bien. o Yo nunca había actuado en mi vida, entonces fue más que nada, voy a intentarlo. Dice, si no, pego la vuelta para, para Buenos Aires. Y, la re... y cuando llegué a México, me dice al mes y medio, oye, estoy embarazada. ¿Cómo? Sí, estoy embarazada, no, no, no me viene la regla. y Bueno, tranquila, como ella se cuidaba con pastillas y en su momento las dejó porque yo me fui a México. Dijo, bueno, descanso un rato hormonalmente. Dije, bueno, debe ser un cambio hormonal, un retraso, no pasa nada. Que a la otra semana, que no, que no, ecografía. Y lo más bonito de todo, porque no es lo peor de todo, lo más bonito de todo es que me dice, oye, me hice una ecografía. Estoy embarazada de 22 semanas. ¿Qué? Si yo tengo acá en México cuatro. ¿Cómo 22? Sí, estaba embarazada de hace cinco meses. No nos habíamos dado cuenta. Ella estaba flaca. Hacíamos deporte. Me la llevé a la Patagonia a esquiar. Eh, nunca sintió nada. Eh, me acuerdo que en mi despedida nos, nos emborrachamos en una discoteca, en un antro. O sea... En un boliche. En un boliche. En, una, en un boliche. Y nada, o sea, dije... Tengo un mes en México Vine a, a tratar de cumplir los sueños Conocí un maestro de actuación espectacular maestro, René Pereira Mi maestro que gracias a él eh, Aprendí a amarlo a, a la actuación y a entenderla eh, Dije me, me regreso a Argentina Porque voy a ser papá Pero los sueños y luego los reclamos Muchas cosas que pasan por la cabeza de uno Que mucha gente puede criticar O no eh, Y lo mejor que que en ese momento pensé para mí fue voy a estar en México cumpliendo mis sueños, ojalá que Carla se reciba pronto de bioquímica y se venga para, para México con, con nuestro hijo entonces el primer, el primer año y segundo año íbamos y veníamos, yo veía a Benicio cada cuatro años, cada cuatro meses, cada tres meses cada seis meses al final la relación no, no jaló y nos separamos, pero sí eh, hoy por hoy Benicio es el amor de mi vida tiene diez años eh, hablamos muy seguido pero nos tocó esa relación de padre e hijo a distancia, pero no significa que no, que no estemos, que el, que el amor no exista y que el tiempo de calidad que, que estoy cuando paso con él sea lo más lindo que me pasa en la vida, ¿sabes? Eh, así que así fue un poco mi llegada a México. ¡Bum! Vas a ser papá a los 30 años. ¡Wow! 29. ¡Wow! Y bueno, eso yo creo que me hizo muy fuerte a la cabeza para seguir enfocado
1: en, en, en a lo que vine. Que... Pero ahora sí, si yo te quiero preguntar, cuando dices... Venía a México por un sueño y nunca habías actuado. Sin embargo, tenías tú muy presente que venías a México y que querías ser actor, ¿cierto? Sí. Ok, y entonces llegas a México sin experiencia eh, como actor y conoces a este maestro que, que te enseña... Eh, el, el arte de, de actuar. Sí. Y luego cómo es el proceso. Te ve, te spotea, te ve un talento y te dice, oye, es que tú tienes algo que vale la pena explotar. Porque como tú me has dicho, ¿no? Un montón de gente viene, lo intenta y no triunfa. Exacto. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cómo es el golpe de suerte? Como sabes que vienes eh, y vienes con la adversidad de dejar atrás a tu novia, a, a Vinicio. ¿Qué te ocurre ahí que se conjuga como para que ocurra esa magia. Qué bonito
0: lo que dices y aparte justo con esta novela que vamos a hacer de golpe de suerte. Los últimos dos, tres años en Argentina me dediqué mucho al modelaje, como decía Jack. Eh, yo trabajé 10 años de modelo, pero los últimos tres sí me dediqué al modelaje. Dejé mi carrera universitaria porque yo soy licenciado en deportes. Yo pensé que toda mi vida se iba a enfocar en el deporte. Mi sueño era ser entrenador de hablemos de fútbol de boca, porque soy hincha de boca, o soñar con ser el, el entrenador de la selección argentina, y empecé a trabajar de eso, pero en los últimos tres años, eh, de la, de, por casualidad de la vida, empecé a trabajar muy fuerte como modelo, y muchas campañas en Argentina las hacía para marcas mexicanas, y me decían, tienes que ir a México, tienes que ir a México, tienes que ir a México, porque tu perfil en México funciona, el extranjero en México funciona. ¿Como cuáles marcas, por ejemplo? Eh, la, esta marca de ropa interior que hacen todos los famosos de zapatos class eh, después una marca de ropa interior que no me recuerdo bien hace 12, 14 años que la hice no recuerdo qué marca, hice un comercial para Subway, los sándwiches para el mercado mexicano y para el mercado latino en Estados Unidos, hice es una campaña de Coca-Cola, o sea, había hecho varios comerciales y, y gráficas entonces yo tenía muchos amigos que me decían no sabemos por qué, pero el rubio de ojos claros en México en la novela funciona. Y me nombraban actores que yo ni conocía, ¿no? Como Saúl Izazo, me nombraban a René Strickler, me, robaban, me nombraban a Sebastián Rulli, que en su momento yo lo conocía por eh, una montaña rusa, una jugate conmigo, unas cosas que pasaban en Argentina. Eh, Michelle Brown, eh, Juan Soler. Entonces yo dije, mira, son. Qué raro, son todos rubios de ojos claros y argentinos. Y todos protagonistas. Yo dije, nunca voy a ir a México porque no sé actuar. Como, como decía Ricardo, te vienes a México sin saber actuar. Yo dije, ¿a qué voy a ir a México si yo no sé actuar? Soy súper introvertido. O sea, puedo parecer muy, muy desmadroso en mi zona de confort, pero cuando no conozco a la gente, por ahí me, 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 me alejo un poco. Pero si me siento cómodo, eh, soy... Súper, súper amable con todo el mundo. Eh, y dije, bueno, voy a probar suerte. Si me va mal, regreso. Y así un día me desperté y dije, voy a cumplir 30 años. Si no me voy a México ahora, no me voy más. No me voy más porque ya 30, 30, o sea, empezar una carrera a los 30 años. En otro país, solo, sin nunca haberlo estudiado. Porque muchos actores arrancan de chiquitos a estudiar. O terminando la escuela a los 17, 18 y dije, si no se habla, no es más. Y no sé, si un, la vida, de eh, Dios, alguien me iluminó y me dijo, ve a intentarlo, no, no, salte de tu zona de confort. Yo siempre soy de esas personas que salen de esas zonas, me gustan los desafíos. Y dije, bueno, me voy, me vine a México con, con mis ahorros. Y la vida me fue llevando a, a conocer a este maestro que, contestando la pregunta de Ricardo, me enamoró de la carrera porque eh, cuando voy a la primera clase de actuación, me dijo, ven a, a escuchar la clase en la condesa. Me paro a escuchar la clase y terminando la clase, me dice, Horacio, pasa el escenario. Y yo, qué ¿Eh? Pasa, pasa, pasa el escenario, habíamos 20 compañeros. Bueno, baja los brazos, párate derecho y cuéntanos quién eres. Hola, soy Horacio Pancheri, tengo 29 años, es argentino, bla, 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 bla. Y yo ahí medio asustado, ¿no? Entonces me, bueno, me, me dice... Bueno, agarra a un compañero que esté enfrente tuyo... Yo no conocía a nadie, ¿eh? Agarra a uno, me acuerdo... ¿Quién era Carlos? De todo un amigo mío, ahora... Me dice, agárralo... Eh, o sea, conecta visualmente con él... Y vas a hacer de cuenta que es tu hermano... Habla con tu hermano... Y yo dije... Y ahí empecé a llorar... ¡Bum! A, ¡guá, guá, guá, guá! Y a raíz de eso me dijo a mi maestro... Usted es una persona muy sensible tiene mucho talento y la sensibilidad es una de las cosas que se agradece y se, y se agradece en la actuación, ser una persona sensible, ser una persona honesta, entregarle todo a un personaje. Y ahí dije, ah, mira, descubrí algo que no sabía. Yo era una persona que se retraía mucho cuando tenía que llorar, o sea, me, me, cuando tenía, cuando me pasaban algo y yo quería llorar, me escondía o lo aguantaba mucho con la garganta, ¿sabes? No me gustaba que me vean llorar ahora me encanta que me vean llorar porque a la gente le gusta verme llorar y me sale bien llorar, Soy yo, eh, no, no es que lo diga yo, lo dicen los productores y los... Eh, ¿Eres un buen llorón? Sí, dicen, lloras muy bonito, sí. la verdad es que lloras bonito y se agradece. Y el público, cuando el público llora contigo, eso es, es fenomenal. Y bueno, a raíz de esa confianza que él me dio en el escenario, de sentirme un monstruo en el escenario, eh, empecé a estudiar, empecé a leer libros, a ver películas, a, a llenar a
1: llenar mi, 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 mi cerebro de información sobre la actuación Horacio, porque... te, te, te tengo que interrumpir un momento porque has, has dicho una frase que es tremenda, ¿eh? esto que te han dicho lloras bonito, y me, me haces pensar en esas escenas que vemos en, en películas como verdaderamente cuando el personaje está llorando de cierta forma te conmueve, te contagia te mete a su dolor o te mete a a esa emoción y hay a quien no se la compras entonces Exacto. platícanos un poquito de, de si eso se desarrolla si fue así o sea comentaste que esa primera vez lo hiciste pero y después ¿cómo lo haces para llorar mejor? Eh, yo ahí me di cuenta que lloraba y que tenía muchas cosas que sacar
0: eh, hay, una, hay, un, hay, una, hay un compañero que una vez le preguntó a siempre te preguntan cómo te fue tu infancia y, y hacer ejercicio sobre tu vida y bla 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 entonces una vez un, un, un compañero le preguntó al maestro, maestro, mi, mi infancia fue feliz, yo fui un niño feliz, eh, me va a costar mucho trabajo ser buen actor. Y el maestro le dijo, no, no te va a costar trabajo, puedes ser un gran actor, pero tal vez te va a costar más trabajo que una persona que ha sufrido de chico, porque tiene muchas cosas que contar, muchos traumas. Entonces, cuando... es como una terapia la actuación, es como ir a hacer catarsis, más que te metes en, el, en los zapatos de un personaje. O sea, no es Horacio, es... Valentín, por ejemplo ¿no? un personaje que hice para el juego de las llaves o el color de la pasión que hablaban eh, era Carlos eh, a mí se me da porque tengo el talento de llorar fácil no me preguntes por qué porque llorar es muy complicado y a muchos les cuesta y hay trucos para llorar que a ver, pudieras, ahorita, ¿pudieras intentar llorar ahora? Mira, yo te, te voy a mostrar el truco como hacen muchos para llorar dejan los ojos abiertos entonces lo que hace es que su, tu, tu lagrimal se empieza a secar. Si yo no pestaneo, esto lo hacen muchas actrices y actores, que es, un, es una herramienta falsa, pero ¿ves cómo los ojos se van llenando de lágrimas? Y claro. yo estoy así hablando contigo, pero no lo siento. O sea, no, no está la emoción en mi panza. Y no me la cree nadie, como decías recién, Ricardo. Mira, ¿ves? Pero no, si la escuchas no la crees. Y ahí suelte la lágrima. Pero si yo conecto y hago un trabajo... Eh, emotivo de eh, técnicas actorales de, que yo estudié, pues conectas con... con, con ves, ves una, se llama memoria emotiva. Conectas con cosas y automáticamente, pum, a veces te cuesta más que otras veces, ¿no? Eh, pero es eso, es conectar. Y cuando dicen, ¿qué momento lloras? Es, estoy llorando contigo porque te estoy creyendo que está el personaje sufriendo. No es que llora lindo, nadie llora lindo, pero es... Wey, te estoy viendo llorar y estoy llorando o sea, me contagiaste es eso, y hay mucha gente que no o no se le da y tiene que recurrir a los trucos o se ponen, aquí en los lagrimales se ponen Big Vaporup es triste pero mucha gente lo hace y yo prefiero atrasar una escena y, y pedir que me hagan otra escena o aguantar y tratar de hacer un trabajo real, a llegar a, a un sufrimiento si el personaje lo requiere y cuando dicen corte, corte, es un juego. Corte, pum, listo, ya está. Porque sí, yo estoy llorando de verdad, obviamente, pero corte. Ya, ya, ya. ya Quédate ahí tranquilo, capaz que hay una toma dos, concéntrate, ¿sabes? Pero es, es un desgaste emocional muy fuerte. Muy, y es bonito. A mí me, me enamoró la actuación porque tengo muchas cosas que contar de toda mi vida. Hijo de padres separados, eh, muchas cosas. Un hijo lejos, entonces... Claro, obviamente que la vida no es color de rosas. Soy un agradecido, un afortunado y soy feliz con lo que la vida me, me puso en cada momento de mi historia, pero eh, ¿por qué no agarrar todas esas herramientas herramientas que he acumulado desde que nací hasta, hasta mis 40 años del día de hoy, para regalárselas a un personaje? Es, es, claro. es mágico, es maravilloso.
2: ¡Qué bonito! Gracias por compartirnos esto, mi querido Horacio. No, Hablabas hace favor. algunos momentos de de que sales de Argentina buscando este sueño mexicano y hemos tenido la fortuna de, de tener en este podcast a muchos extranjeros que viven en México y han encontrado ese sueño mexicano, pero también hemos hablado con muchos mexicanos que se han ido a Estados Unidos buscando el sueño americano. Entonces, ¿cómo, cómo vive un argentino en México ese sueño y, y qué agradecimiento le tienes al país por lo que te ha dado?
0: Eh, yo soy un agradecido de México. Estoy a punto de hacerme mexicano, nacionalizarme. Y para un argentino venir a México es como para un mexicano irse a Hollywood, ¿sabes? O sea, voy a hablar por mí, pero creo que muchos se van a sentir identificados de los ex argentinos, ¿eh? extranjeros. No ven, a, no ven a Estados Unidos como un sueño. Primero porque, porque estamos muy lejos de Estados Unidos, ¿no? Nosotros, el, el argentino prefiere irse a Europa toda la vida o tal vez a, un, a Cancún. Mucha gente viene a Cancún que ir a a Estados Unidos, ahora hay un boom que la gente va a Miami hace mucho tiempo, pero la Argentina o va a Cancún o se va a Punta Cana, o se va a Europa, no pasase a Estados Unidos eh, y aparte, nosotros o por lo menos mi generación no fue una generación que se la obligó o se la se la educó para que hablar inglés perfecto como pasa en México o sea, yo inglés perfecto no hablo entonces, ¿a qué voy a ir a Estados Unidos si yo no hablo inglés? Eh, es mi pensamiento en aquel momento, ¿no? ¿A qué voy a ir a Estados Unidos? Si no hablo inglés, a, a, a actuar con tantos eh, talentos que hay, tanta gente hermosa, bla, bla, bla. Prefiero irme a un lugar donde tal vez sea un poco más fácil para mí, por el, por el acento, por los perfiles de, de personas que buscan para las novelas, ¿no? Que es idealizar a un, un personaje, el, el príncipe, ¿no? O la pobre que se enamora del, del, del millonario, pero que tiene que ser un tipo así, de estas características. Eh. Dije, México es mi lugar, México es la plataforma para yo hacerme conocido en cualquier parte del mundo, no tengo que ir a Estados Unidos. Y la gente que lo hace en México, los mexicanos que van a, a Estados Unidos, que son figura, figuras fuertes acá, de protagonistas, conozco varios, en Estados Unidos les va eh, muy difícil, muy difícil, y arrancan de cero, y yo conozco historias porque yo viví en Los Ángeles... Eh, rentar un departamento de 50 metros, eh, porque te sale carísima la renta, Ya no sabes lo que cuesta vivir en Los Ángeles, eh, y, y bueno, al final es luchar por tus sueños también, pero es a cambio de qué, a tus 40 años irte a Estados Unidos a, a probar la suerte, te puede ir bien como a Derbez, que también la vida le cambió, eh, o te puede ir bien como a varios actores que la vida le cambia, pero Muchos del sueño americano eh, no les va tan bien, como a los argentinos que vienen a México, tampoco les va tan bien. Es una cuestión de decisión, es una cuestión de confiar en ti, de salirte de tu zona y al final del día vayas a donde vayas o salgas de tu lugar, es creer en tus sueños y jugártela, porque vas a estar solo allá, sin tu familia.
1: ahora si hablas un poco de, de, de esa trayectoria y de cómo llegaste a, a México, pues... En busca de un sueño, pero claro, cuando uno busca un sueño no alcanza a entender cómo se vive el sueño. Y esos claroscuros ¿no? de los que tú hablas de estar lejos de la familia y de, y, y de ese sacrificio que implica eh, reubicarte. Y a la vez, eh, yo quería preguntarte si una vez que te conviertes en esa figura pública, que la gente te ve y te reconoce... Eh, ¿cómo eso empieza a impactar a tu persona? ¿Cómo, cómo empiezas tú a decir, bueno, es, es parte del paquete, pero en qué momento eso empieza a incomodar a Horacio, no el personaje, a Horacio la persona?
0: Es una excelente pregunta, porque los... Eh... Los sueños hoy por hoy los, 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 los sigo cumpliendo y quiero seguir cumpliendo sueños, pero desde otra plataforma, desde otro escalón. Si pensamos en una escalera ¿no? de muchos pisos, uno llega a México sin nada, no conoce a nadie. Los sueños pues, son convertirme en actor y que alguien me dé la posibilidad de trabajar. ¿no? Y eso conlleva estudiar, eh, prepararse, las clases, dinero, porque las clases de actuación son dinero, las clases de acento neutro mexicano, eh, que te llegue la oportunidad. La suerte para mí es un papel fundamental en todo esto. Yo no soy mejor actor que otros. Tal vez fui una persona o soy una persona muy enfocada y dedicada a lo que quiero. Y cuando me quiero algo, voy por eso. Pero también la suerte me super acompañó a mí. Me super acompañó. Y a medida que fui entrando en el, en el medio, eh, lo agradecí. Dije, ah, yo soy actor, yo soy Horacio Pancheri, ahora las marcas me contratan por Horacio Pancheri y me pagan 100 pesos, y antes era Horacio Pancheri el modelo, que no conocía a nadie, por 5 pesos. ¿Qué cambió? La prensa, cómo te atacan, cómo te, te ponen acá arriba si sos protagonista y está todo bien, y si tienes una separación, te hacen, te destruyen. Eh, entonces, todo el tiempo estás lidiando con ser una figura pública, la responsabilidad que tenemos como figuras públicas de, de quedar, o sea, no quedar bien, pero de dejar siempre un buen mensaje, tener mucho cuidado hoy por hoy eh, con las redes sociales. Eh, y al final del día, Ricardo, es una carrera súper inestable. Yo tengo trabajo, gracias a Dios, la semana que viene, van a ser seis meses, y luego soy un desocupado otra vez, y hace diez años que me pasa lo mismo, y, hay, y no tengo la vida asegurada. Eh, como mucha o tanta gente, ¿no? Pero digo, o sea, mi carrera es inestable y yo vivo con una constante inseguridad todo el tiempo. Pasa que esa inseguridad uno la trata de transformar en seguridad y que las cosas van a, si sos buena persona van a venir buenas cosas y te preparas y bla, bla, bla. Pero yo termino de grabar el 28 de diciembre de este año, el 29 no sé qué hago. Y tengo una familia, tengo un hijo, tengo un nivel de vida que me gusta tener. Y la pregunta es, ¿listo? ¿Terminaste de trabajar? ¿Tenés esto? ¿Ahorraste? ¿Invertiste? ¿Cuándo viene el próximo proyecto? ¿En un mes? ¿En seis? ¿En un año? Se olvidan de ti, van con el actor que está de moda. Y ahí tu ego, si tu ego está débil o tu educación está floja, o... eso te puede destruir. ¿eh? Porque si te crees que sos el mejor actor del mundo, te vas a dar un golpe contra la pared terrible. Y si te crees que sos el peor del mundo... Tal vez también, porque no va a tener la confianza para poder hacer un buen casting. Eh, ahora, esa confianza, tenla para ti, la tengo para mí. Pero yo ya después de 10 años aprendí a cómo manejar a la prensa, si pasa algo, cómo darle la vuelta, no enojarme, al principio me enojaba, y si que se enoja pierde, y si me enojo yo, peor, porque yo soy el que pongo la cara. ¿no? Ellos tienen que hacer su trabajo, los mandan a que te piquen ahí la llaga y, y respondas mal y te enojes. Eh, y así con muchas cosas. Eh, entonces, al final del día es una carrera hermosa, maravillosa, que no cambiaría, pero sí, eh, ya tal vez a los 40 años uno piensa en un plan B o invertir en algo o hacer algo diferente para que te dé una estabilidad, hablando de lo emocional primero tal vez, económico, porque ya hay muchas responsabilidades. Pero constantemente uno está a prueba en, en, en la vida, en esta carrera, ¿sabes? Es, no, no es fácil. No es, no es fácil, no, nadie me aseguró nada. Eh, hacer ahora mi octava telenovela no me asegura, no me asegura nada.
2: Claro. Ahora se ha hablado mucho hoy en día, ¿no? Del tema de, bueno, hablamos del ser actor. Existe esta parte que hablaste ahora del ser celebridad, ¿no? Esta parte de la fama. Y hoy en día con redes sociales otro eh, título que es ser influencer, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú capitalizar o utilizar esa parte de celebridad cuando no estás siendo actor? ¿Y, y cómo has hecho tú para capitalizar, monetizar y, y vivir de esta fama que has logrado gracias a la actuación.
0: Sí, yo la verdad que lo he vivido gracias a la actuación. O sea, yo tengo unas redes sociales como Instagram muy fuertes gracias a la actuación, porque la gente me ha visto desde el año 2014 hacer novelas y novelas y novelas y novelas y, novelas y series, y tengo mi público. Y eso ya son números que marcan en las redes, donde las marcas, más allá de ver tu perfil, las marcas quieren vender. Entonces las marcas buscan números. Eh, y buscan estadísticas y lo otro eh, a mí más que verme como un influencer yo no me veo como un influencer eh, me gustaría más eh, ponerle el nombre de líder de opinión eh, en lo que a mí me, me gusta ser lifestyle o o si me gusta el mundo del vino, o si me gusta el arte, o si me gusta el diseño, o me gusta jugar al fútbol, tratar de comunicar eso eh, en, en mi perfil de redes. La familia, mis mascotas, algo de mi hijo, ¿sabes? Eh, viajar por el mundo, soy una persona súper foodie, lo saben. Entonces, me encanta viajar y compartir eso, porque es lo que a mí me gusta hacer. Eh, ser selectivo con las marcas, o sea, yo quiero este perfil de marcas, busquemos estas marcas... Eh, que van acorde a mi, a, mi, a, mi, a mi estilo de vida o a lo que yo quiero entonces se súper agradece porque es otra salida económica que, que apareció hace poco un par de años pero que cuando uno no está en trabajo fijo como novelas aparecen marcas y te potencializan te, hay un ingreso de dinero eh, la gente te conoce mucho más te reconocen yo he desfilado para Dolce Gabbana en Milano y nunca me pasó en la vida hacerlo como modelo. Me tocó hacerlo después como actor. Entonces yo decía, wow, estoy haciendo un Fashion Week en Milán para Dolce Gabbana a mis 36 años. Porque, claro, Horacio Pancelli ya tiene cierto, cierto nivel de seguidores en redes. Les gusta el perfil. Y Estefano y Domenico lo eligieron para que vaya a un Fashion Week de influencers. Pero yo Pero sabes, ¿sabes,
1: ¿Sabes? Horacio, lo, lo que ¿Sabes, Horacio? Lo, lo que yo veo que pasa contigo es, es que, así como te dijeron que lloras bonito, <risa> eh, me, me parece y mientras más te conozco más lo confirmo es que es, es esto que dices de proyectar esta autenticidad que de veras es creíble es decir, tú como influencer, si te ofrecen una fortuna para representar una marca que a ti no te representa, me parece que Horacio entraría en conflicto y no podría hacerlo totalmente, totalmente eh, y sin embargo hay muchos influencers que pues por, por esa monetización, por esa oferta que es muy ambiciosa, pues los ves que un día anuncian una cosa y otra que son, es completamente incongruente con esta persona que tú creas. Háblanos un poquito de esto. Sí, a, las marcas obviamente van a querer vender y van a querer buscar un perfil que les guste a
0: ellos, pero así como te busca una marca, no sé si podemos hablar de marcas acá o no, pero una marca de lujo, por ejemplo, que me ha pasado varias. veces. Pues lo trabajo... que quieras,
1: ¿eh? ¿Puedes yo, decir lo
0: que quieras? Trabajo con, trabajo con hace varios años con Montblanc, trabajo con Dior, trabajo con, trabajaba con Dolce Gabbana, eh, con Volvo, marcas de coches, ¿sabes? Entonces, uno quiere ese perfil, Justo lo que hablaba antes de elegir las marcas. Uno quiere decir, yo quiero este tipo de marcas para mi vida porque es lo que yo quiero eh, contar de mi vida, es lo que a mí me gusta. Pero me ha pasado que me contratan, me han llamado de marcas que no conozco o marcas que te ponen mucho dinero ahí y que he rechazado. Y así como he rechazado, no es que uno rechaza porque no te gusta la marca y porque en tu cuenta de banco tenés muchos ceros acumulados. Porque es fácil así, ¿eh? No porque no va con mi vida, no soy congruente con lo que sería. Y así me pasó toda mi carrera, esta carrera de 10 años, me pasó mucho en, en, la, en las televisoras. Eh... Yo he, yo he perdido muchos proyectos por ir a negociar lo que yo creo que valgo y me dijeron, no, no, no te vamos a pagar esto porque no alcanza. Bueno, pero tampoco me vas a pagar lo que me estás dando porque yo ya tengo varias, varios proyectos hechos, no tengo 20 años, tengo casi 40, tengo un hijo que mantener, una familia y si te vas a guiar por un tabulador, eh, gracias, gracias. Y con, claro, ¿no? es,
1: que tú, es que tú creas esa, esa entidad, es un poco como eh, hace, hace varios eh, episodios, tuvimos el placer de entrevistar a, a Gonzalo Olivero, que es un eh, director de, de comerciales internacionales y que también él hace unas, eh, unos montajes muy épicos, muy espectaculares, que no son para cualquier marca. Entonces, automáticamente, como tú, parecería como que hay ese match no entre qué es lo que el artista ofrece. ¿Y qué es lo que la marca eh, está buscando? Y entonces, ¿ves si empata o si no empata? Tal cual. Tal cual, porque es como decías antes, tienes
0: que ser congruente. Y, y para mí es una palabra muy importante, porque en tu vida tú tienes que ser congruente con lo que haces, con lo que dices, en tu familia, con tu pareja, eh, con tu forma de, 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 de hablar, eh, en el trabajo. Entonces, si una marca va a venir y me va a comprar por, por mucha plata, pero a mí no me, no, no, no me sirve, eh, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, ¿para qué la voy a hacer? prefiero decir que no a aceptar otra cosa o un proyecto, una televisión te quiero pagar esto eh, no, no, no es por la plata, no me gusta el personaje No, ya no quiero hacer eh, este personaje porque no, no, no me interesa la historia, ¿sabes? y tienes que defenderte porque si tú no te defiendes en este medio no te defiende nadie ¿eh? nadie, o sea hoy vas a ser el mejor actor del mundo y el, el top y mañana no se va a acordar nadie de ti y yo ya lo entendía eso y si lo entiendes, yo creo que es un punto súper a favor para, para estar tranquilo. Porque conociendo cada día más esta carrera, yo sé que en algún momento, eh, boom, va, va, algo me va a caer. Siempre hay un personaje que busca al actor, ¿sabes? Me va a caer el personaje que la va a romper. No lo estoy buscando porque tal vez cuando lo buscas por ahí eso no llega y, y, y te frustras. Pero yo sé que en algún momento de mi vida va a venir el personaje que va a ser para mí como anillo al dedo y ahí, acordate ahí van a venir las marcas y va a venir la prensa, que ahora, cuando estás fuera de las novelas y de pantalla, no te llama nadie, ¿eh? Porque es eso. Ahora que arranque el golpe de suerte en Televisa, que lo van a ver muchas, muchos millones de personas, ¡ah, ahí está Horacio! ¡Ah, qué bueno! Pero cuando no está Horacio en pantalla, como muchos colegas, no somos nadie. No somos nadie, ¿no? No somos nadie. Por eso te decía... Si tú no estás con tu ego bien trabajado y mira que yo hice mucha terapia, ¿eh? mucha, mucha terapia y la psicología a mí me fascina y cuando estoy mal recurro a mi terapeuta. En Argentina es muy normal tomar terapia, ¿no? A cada, Aquí también, unísimo. cada vez más, ¿eh? Sí, cada vez más, eso está buenísimo, pero al principio sí, sí. Voy, a, voy, a, voy al psicólogo, ¿por qué estás, estás loco? ¿Estás enfermo? No, hombre, voy a charlar con alguien que es objetivo y me puede decir en qué la estoy regando y en qué no. Uno, no tienes que estar enfermo para ir al psicólogo. O sea, uno lo busca como una herramienta y, y a mí me, 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 me gusta eso. Por eso tienes que estar muy sólido y con los pies en la tierra cuando hay trabajo y cuando no. Al final, sos el mismo y agradecido con la gente y y no ser arrogante, no ser mamón, no ser soberbio. Uno es como es. Después van a decir que Horacio es divino y también van a decir que Horacio es un, un insoportable mamón. Porque la gente también habla. Y bueno, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo y seguir con la vida. No le va a sacar bien a todo el mundo.
2: Claro, miren, en este espacio de Dientes para Adentro hemos tenido la fortuna de hablar con muchos terapeutas y tanto Ricardo como yo somos, eh, los dos vamos a terapia y, y somos grandes creyentes de tener con quien hablar, entonces compartimos eso contigo y nos has hablado mucho de Horacio, el personaje, ahora quisiéramos pasar a una segunda fase donde hablemos de Horacio, la persona, ¿no? ¿Qué, qué es lo que a ti te motiva? ¿Qué es lo que...? Te gusta, hablabas hace un momento de que te gusta hacer foodie, hemos compartido contigo eh, comida, cenas, vino. Eh, tuviste un momento donde estuviste top chef también, que eso es bien interesante. Cuéntanos de esa etapa y de ahí llévanos a esa afición que tienes por la comida y por el buen el buen vino.
0: Sí, eh, el Horacio, este gastronómico foodie eh, que se enamoró del, del mundo del vino hace cinco o seis años, eh, lo empecé a conocer cuando llegué a México. México es un país que te abre las puertas eh, para todo el mundo y la gastronomía de México me, me impactó, me, 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 me gusta cada día más, cada día crece más y la pasión mía por, por la comida y, y por viajar a, a donde pueda viajar en cualquier parte del mundo es en base alrededor de la, de la comida, de los restaurantes, de probar la, sus culturas, lo que hacen. Entonces, eh, yo me identifiqué mucho por ese lado eh, de, de lo gastronómico, el mundo del vino que decías. Pero también, como Horacio es una figura pública y yo trabajo con mi cuerpo, está, obviamente también tengo que estar bien físicamente y cuidarme. Aparte, soy licenciado en deportes, en, en educación física. O sea, si, no sería congruente que yo sea una persona de 120 kilos, ¿sabes? Entonces, no es que pienso todo el tiempo en mi cuerpo y en la vanidad, porque es... No lo hago, si no es una cuestión de salud Y tal vez es el momento de preparar un personaje Pero a mí me gusta estar saludable y estar bien Por eso practico yoga, por eso entreno, corro, hago ejercicio Pero también me gusta darme mis gustos Y juntarme con amigos, a tomar un buen vino, a comer una buena comida eh, Soy una persona eh, muy, muy, muy amiguero soy una persona que le gusta estar con sus amigos soy una persona que le gusta estar con la familia soy una persona que le gusta darle todo al que tengo al lado eh, compartir soy una persona que le gusta compartir y si tengo mi mejor vino en mi cava y es ese día y lo voy a abrir contigo, no lo voy a guardar a ocho años porque no sé qué voy a hacer mañana de mi vida entonces soy una persona que sí, sí le gusta disfrutar de la vida, pero con la gente que que yo quiero mi familia mi, mi mujer mis amigos eh, ahora que mi hijo ya tenga 12 13 que 14 años que pueda viajar solito poder conectar más con él y llevármelo de viaje y enseñarle eh, el mundo y a comer rico sabes soy una persona que es muy es muy de casa y, y, y le gusta apapachar a su gente querida así soy no no me compro el, el me compro este, este papel de el Horacio Pancheri, actor famoso, figura pública. Soy el mismo tipo que salió de Argentina hace 10 años. Soy el mismo tipo que cuando tenía 20 estudiaba educación física y trabajaba por mil pesos por mes. Soy el mismo tipo que a los 12 años mis padres se separaron y, y me hice cargo de... No cargo, pero fui el hombre de la casa con una hermana y un hermano que adoro, de, de un año más chico que yo, mi hermana, y dos más chico que yo, que yo, mi hermano, entonces a mis 12, ella 11 y Emilio 9, quedaron solos con mi madre. Fue como el hombre, la responsabilidad, ¿no? Soy un tipo súper exigente, entonces a veces la vida me, me ha dado muchos golpes porque a veces la perfección no existe. O sea, no, a veces no, para mí la perfección no existe y yo siempre busqué ser un tipo perfecto hasta hace varios años en donde con la terapia entendí que no, que no que no somos seres perfectos, somos seres imperfectos, que tal vez buscamos, eh, en mi caso, hacer bien las cosas o si voy a dedicarme a algo que salga perfecto porque soy muy meticuloso con las cosas y, ¿sabes? Eh, quiero que salga todo bien, que no se me salga para, de control.
2: Para la gente que nos está escuchando, Horacio, que tiene ese eh, ganas de ser perfecto, ¿qué recomendaciones les darías, eh, tú que ya pasaste por este proceso de entender
0: eh, para el que quiere ser perfecto, eh, en mi humilde opinión, yo creo que, que, que está bien porque hay una motivación para querer ser algo, ¿no? Pero eh, no hay que tomárselo tan a rajatabla porque, como decía antes, yo siento que la perfección, no digamos que no existe, pero es muy difícil a veces lograrla. Y si uno busca la perfección y no la logra, en mi caso... Me he llevado muchos fracasos y, y, y me he frustrado mucho eh, en la actuación, por ejemplo. Yo soy actor, a mí me cuesta mucho usar el apuntador cuando hacemos escenas. Es lógico que aquí se use en México apuntador porque hay 30, 40 escenas por día y no te da la cabeza para estudiarte las 40 escenas por día porque grabas 14 horas, llegas a tu casa a cenar y quieres estar con tu familia y te levantas a las 7 de la mañana si te da suerte a las seis para entrenar y te vas a trabajar otras 30 escenas más. Yo al principio cuando hacía novelas trataba de ir de memoria, de memoria, de memoria y cuando me equivocaba en un texto me enojaba, me frustraba. Y hacía berrinches, ¡ay! y gritaba. Y generaba un ambiente eh, como muy tenso, ¿no? Entonces aprendí, tranquilo, si te confundís, no sos perfecto, se si si hace una toma 2, eh, te pones el apuntador, tranquilo, relájate, pero yo a la gente que está escuchando, que quiere ser perfecto, le, le diría hoy por hoy que no trate de serlo que trate de hacer las cosas bien, de la mejor manera que pueda, al 100%, uno de los puntos de los cuatro acuerdos, un libro que, un libro que recomiendo, si haces algo, hazlo al 100%, eh, porque eh, a veces te puede salir bien, a veces te puede salir mal, pero si lo hiciste al 100%, eso te va a la garantía de que, de que ya está, que para ti fue perfecto.
1: A ver, Horacio, querido, yo, yo quiero hacer una pequeña predicción aquí. Entonces, empezaste por decir algo que me sorprendió a mí, supongo que a Jack también. Dijiste que ese es tu primer podcast. Bueno, eh, de, de entrada, eh, eso nos halaga mucho y qué rico que sea con nosotros quien, con quienes hayas elegido compartir lo que estás compartiendo, que nos ha parecido sensacional. Pero luego también hablaste un poco de, de cómo ha sido tu viaje y hablabas de. Eh, este proceso eh, en el cual no hay certeza. Tú haces un proyecto, se termina y no hay ninguna eh, certeza de que el día siguiente habrá algo que te pueda catapultar. Pero también hablabas de que se va a presentar aquel proyecto donde verdaderamente vas a encontrar el personaje de tus sueños. Y yo quiero pensar que ese personaje es el personaje que vas a desempeñar en este golpe de suerte, y por eso se llama golpe de suerte, y que aparte vas a, vas a personificar otra de tus grandes pasiones como argentino, que es el de un futbolista.
0: Ajá, sí, increíble. ¿No? Entonces sí. Creo,
1: creo, creo que la historia se está contando sola, y creo, creo, creo que podemos ver esta línea del tiempo, eh, que, creo que creo que va a ser sensacional. Pero cuéntanos un poco, como argentino, eh, que eres amante del fútbol, que Representa para ti en este momento arrancar este proyecto y por eso ahora esto es, veo que estás entrenando como nunca también para estar en forma para esta, este próximo proyecto. Pero cuéntanos qué es eso de personificar a un futbolista eh, en este momento de tu carrera.
0: Es eh, a, mí, a mí personificar a un, a un personaje es lo más lindo que hay. Meterme en los zapatos de un personaje, yo doy el 100% como hablábamos antes, sea el personaje que sea. Pero ahora que me estén dando la posibilidad de hacer, de interpretar un futbolista, para mí es un sueño cumplido porque en algún momento quise ser futbolista cuando era chico, como cualquier argentino que sueña con, con ganar un Mundial ¿no? e, y jugar, porque todos jugamos allá. La vida me fue llevando a otras cosas y no, y no pude hacerlo. Pero ahora meterme en los zapatos de un futbolista es algo que agradezco muchísimo a la producción, a Nicandro Díaz, el productor, que me está dando esta oportunidad. Y y la estoy trabajando y entrenando y tomando clases con profesores de fútbol. Bajé 12 kilos, estoy corriendo, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. O sea, sí me clavo con los personajes, pero este personaje, como es algo que a mí me, me apasiona, me clavo más todavía. Entonces es, es, es doble, el, 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 tal vez el esfuerzo, o es doble las ganas, de, o el triple las ganas de ya empezar a grabar y hacer, hacer bien las cosas. Así que... Yo estoy muy contento con, con esta posibilidad de, de hacer eh, un futbolista. Porque pues está buenísimo. Es lo, que, es lo que siempre quise hacer y nunca pude. O sea, también las cosas se van dando y va fluyendo y la vida te va poniendo donde te tiene que poner. Y ahora disfrutándolo. Porque aparte es un futbolista que está acabando su carrera por la edad que, te, que tiene el futbolista, obviamente por la edad que tengo yo. Eh, este Facundo Grandinetti va a tener 38 años. Es una especie de Cristiano Ronaldo. Oye, ¿no? Facundo Brandinetti se hizo en argentino, ¿no? El Facu Brandinetti, súper argentino. Eh, es, un personaje, es, es, es un personaje que no le importa nada, que le, le gustan más las mujeres que el fútbol, pero él, como es súper talentoso, va a querer apantallar a todos los equipos mexicanos y lo traen aquí por una cuestión de amores en Argentina, que sale corriendo. Es una comedia que está muy divertida, está muy buena. Suena, suena que tiene tiene algo de villano también por ahí tiene algo de villano porque no le importa nada y quiere estar con todas las mujeres y se mete con la mujer del presidente del club que lo contrata o sea es o sea es, te, te es, queda es, bien ah, el papel eh, eh no, sí, claro me queda bien el papel <risa> Aparte con Mayrin Villanueva, que es la prota, eh, tengo una relación increíble. Ah, es, es, es paciente nuestra y muy, muy querida. Ah, sí, vamos a estar y, con Mayrin.
2: Ah, y ya estará pronto también de este espacio con nosotros.
0: Ah, qué bueno, porque Mayrín, bueno Mayrin y Eduardo Yañez son la, la pareja protagónica adulta y yo soy el que entra a esa historia, a, al triángulo, a, a romper todo. Entonces, imagínate que este personaje quiere con ella, pero ella es una señora que está, está casada y no, y que sí, que no. Entonces... Eh, va, a estar, va a estar muy divertido poder eh, interpretar a Facundo Grandinetti ah, y les iba a decir algo lo lindo de, de esto también es que vamos a grabar en Argentina porque claro, él empieza en Argentina jugando allá y, y ya me han dicho que vamos a ir a Buenos Aires a grabar, así que doble, triple, cuádruple felicidad porque voy a estar con mis madre, voy a estar con mis hermanos voy a estar con mi hijo eh, parece que vamos a grabar en la cancha de Boca entonces imagínate, yo ahí Vestido de futbolista, con la doce, con la hinchada en el entretiempo de un partido. Espero no hacerme popó encima, pero imagínate qué, qué, qué bonito ser un actor y poder meterte en los zapatos de un personaje que en algún momento te hubiese gustado ser. Y eso es lo lindo de la actuación, porque el personaje, es lo que te decía antes, te, el personaje busca al actor, ¿sabes? Y creo que este Facundo Grandinetti me buscó para que lo interprete. Y el día de mañana vendrá otro. Pero hoy le voy a dar el 100% y mi corazón y, 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 y mis emociones y todo lo que tengo bueno como Horacio Pancheri y todo lo que tengo malo como Horacio Pancheri y las cosas que no existen de Horacio Pancheri, inventarlas y escribirlas para que el personaje sea más rico emocionalmente. O sea, cosas que Horacio no es, pero que el tipo es. Porque no es Horacio, es Facundo. Entonces, ahora estamos en este proceso de creación de personaje, eh, donde también es, es muy muy lindo hacerlo. Pues qué, qué,
2: qué bonito esto, y como decías, ¿no? eh, la vida te ha, te ha dado este regalo, y hablamos hace un tiempo de lo generoso que eres y lo que te gusta hacer, y pues todo ese trabajo de tantos años, y no nada más el trabajo como actor, ese trabajo personal, esa vibra que atraes, pues es lo que ha hecho que atraigas a este personaje tan icónico y que, que te hayan dado tantos regalos. Y, y pues con esto queremos agradecerte muchísimo, mi querido Horacio, por el tiempo, por tu generosidad, por compartirnos el, el regalo de ser el primer podcast, pero sobre todo por abrir... Tu, tu vida de una forma tan humilde, tan vulnerable y con esto poder enseñar a toda la gente que nos está escuchando el, el proceso y el, y el viaje y las dificultades que tiene una persona como tú en la actuación. Así que muchísimas gracias Horacio por tu tiempo. Gracias a todos por los que nos están escuchando y pues sabemos que te sigue mucha gente, pero para los que no te siguen todavía, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram?
0: En Instagram como Horacio Pancheri, ahí me pueden encontrar, es la red social que más utilizo. Tengo Twitter también, pero la que comparto mi, mi vida, mi, mi diario, mi, mi despertar, eh, mi trabajo, mi familia, lo que amo, las comidas, los viajes, es ahí. En Instagram, Horacio Pancheri, es un placer haber estado con ustedes. Podríamos estar hablando, o yo por lo menos horas, porque está... Increíble de hablar de esto y abrir mi corazón con ustedes dos. Eh, podríamos seguir, entiendo también que hay tiempos, pero eso es lo lindo de que el tiempo pasa volando porque la, 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 la entrevista o el podcast fue, fue muy lindo, muy genuino. Eh, las preguntas fueron hermosas y poder contarles a ustedes un poco de mí, de mi profesión y de, de Horacio Pancheri como, como ser humano y que la gente lo pueda escuchar es, es lindo. A mí, a mí me gusta ser transparente, soy un tipo transparente y lo que yo cuento y digo es, es como soy, ¿sabes? No, sin careta, sin, sin nada. Es, Horacio es así, es auténtico y así, así me ha pasado en lo que hablaste antes de, para no irnos mucho del tema de Top Chef, que fui a este, este reality de cocina. Yo fui como Horacio Pancheri, no fui como un personaje. Y Horacio Pancheri se frustra y se enojaba y otra vez la perfección de hacer un, un buen plato y metí la cosa en el horno y se me pasó el tiempo y quemé el postre. Y... Entonces, eh, sí, sí, eh, en un reality show que mucha gente crea un personaje para tratar de inteligentemente ganarlo, yo fui como fui y yo creo que a veces... Siendo así tan transparente o directo, a veces la, la, en ciertos momentos te puede jugar en contra y ahí en ese momento no fue lo más inteligente de mi vida haber eh, sido tan Horacio Pancheri en un reality show, ¿sabes? Pero al final del día soy así y la gente que me conoce sabe que, que siempre hablo desde el corazón y comparto toda mi intimidad, toda mi familia, eh, me, me pongo vulnerable con... con la gente con la que me siento cómodo con ustedes. Así que los felicito por este gran proyecto que están armando eh, y ojalá que nos volvamos a ver pronto. Seguro haremos una parte 2 dos contigo, que, que tenemos tanto de qué hablar. Sí, sí, yo feliz de, de poder hablar. Y bueno, gracias por hacerme debutar en un podcast. Nunca había hecho un podcast de estos, así que eh, feliz, feliz de que sea con ustedes.
1: Increíble, gracias. Pues siempre hemos, lo que buscamos Jack, Juan Luis y yo en este proyecto es justamente es que se sienten cinco amigos a conversar. Y esos cinco somos nosotros tres, Juan Luis, que no está con nosotros en este momento, y desde luego el público. Y la idea es que, que la gente se siente y escuche una plática entre amigos y creo que hoy desde luego se consiguió. Muchísimas gracias. Fue un verdadero placer que nos hayas acompañado y hasta la próxima, querido amigo.
0: Muchas gracias a ustedes, a toda la gente que está del otro lado
1: escuchándonos,
0: les mando muchos besos y ojalá que se puedan enganchar con golpe de suerte a partir de octubre va a ser una comedia súper divertida y, y bueno, síganme en las redes sociales que ahí, ahí siempre a, la, a los fans les contesto los mensajitos y les respondo las, las historias así que estoy en contacto siempre con ellos gracias por todo
2: gracias a todos por escucharnos, recuerden esto es De Dientes para Adentro, sacamos un episodio nuevo todos los lunes, así que hasta la próxima muchas gracias De Dientes para Adentro escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.